0: Bir problemin tedavi edilmesi kavramı geldiği zaman yani gerekli mi diye bir soruyla çıkıyoruz. Şimdi baş ağrısı bize bir kerelik kullanım için birisi bir tedavi verirse, bir ilaçtan bahsediyorum, alırız herhalde genellikle ama bunu sürekli yapmak çünkü başımızın ağrısı hiç bitmediğinde ya da tedavi olmadığımızda başımızın ağrısı devam ettiği takdirde ilaç kullanma, ilaç tedavisi daha ciddi bir mesele haline dönüşüyor. Ciddiliği, devamlılığı, düzenliliği ve sürekliliği sebebiyle aslında artıyor. Çünkü biliyoruz ki biz birçoğumuz ilaçlarla ilaç şöyle bir duruyoruz. Acaba riskleri neler, yan etkileri neler diye düşünüyoruz ama örneğin birkaç gününe verilmiş bir tedavinin ilaç prospektüsünü birçok kişi açıp okumuyor. Evet. Bir antibiyotiğin, bir ağrı kesicinin, bir hatta bir işte yani astmada kullanılan bu nebulizatörle verilen bir takım fısfısların vesaire, Bunların bazılarında İntihar riskini arttırdığı, bir takım kan hastalıklarına yol açabildiği vesaire hepsi yazıyor. Bütün ilaçlarda var tür riskler. Ama böyle bir şey özellikle psikolojik olarak etkisi olabilecek bir ilaç olduğunda, hele biraz, bir de diyoruz ki biz birkaç yıl sürebilir bu tedavi kullanıldığında, bir ister istemez, e, hak veriyorum yani insanlara e, oradaki şeyde, ya bu şart mı, olmadan olmaz mı deme eğilimi oluyor. Bir kere bu normal bir reaksiyon. Birçok kişi de diyor ki Acaba çocuğum çok mu değişecek? İşte canlılığını kaybedecek mi? Neşelliğini kaybedecek mi? E, o, o olmaktan çıkacak mı? Yersiz ama Hak verilebilecek bir korku. E, çünkü hiçbirimiz değişmek istemiyoruz çok fazla. Yani ne kadar Arızalarımız olursa olsun Kendimizden epey memnunuz. E, o nedenle tedavi konusu Öncelikle problemin varlığına çok bağlı. Problemin var olduğundan en ufak bir kuşku duyulmaması mühim. Çünkü aksi takdirde şimdi ne oluyor? İşte o doktora gidiyorsunuz, bu işte var ama yok gibi diyor. Bir başkasına gidiyorsunuz, bu öyle olur. İşte doktor olmayan birine gidiyorsunuz, bu doktorlar her şey ilaç veriyor diyorlar. Yani e, ailelerin de çok kafa karıştırıcı sinyaller alıyorlar. Ya da basında okuduk, basında okuduğumuz ya da e, efendim bir İngilizce olursa öyle okuduğunuz şey daha da şey sanki özel bir kanıtmış gibi görülüyor. E, o nedenle burada bir kafa karıştırıcı durum var. Benim gördüğüm şey şu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ilaçla özellikle kısa süreli dönemde, yani kısa dönemde e, en başarılı tedavisi ilaçla yapılabilen bir durumdur. Tek başına ilaç verdiğiniz takdirde bir çocukta davranışı düzenleyebilirsiniz, davranış kontrol etmesine yardımcı olabilirsiniz. Ama davranışı kontrol etmekle elde edeceği başka kazanımların ne olduğu, bu ilaç tedavisi sırasında e, kazanım, elde edeceği kazanımları, geleceğe neler taşıyabileceği gibi sorulara cevabınız olması lazım. DHB tedavisinde kullanılan ilaçlar tedavi edici olarak mı yoksa semptom azaltma amaçlı mı kullanılıyor? Şimdi gelişimsel bozukluklarda hatta başka hastalıklarda da böyle aslında yani psikiyatrik olmayan hastalıklarda da Durumu kurtarmak ya da günü kurtarmak diye tanımlanan e, semptomatik tedavileri hiç azımsamamak lazım. Aslında e, birçok yani çok onkolojik hastalıklarda bile birçok tedavi mekanizmaya doğrudan doğruya hastalığı üreten mekanizmayı bilmediğimizi de düşünürsek birçok durumda. Mekanizmaya dönük olmaktan ziyade sistemin dönmesini sağlamaya dönük. Yani bu şu demek e, sistemin sürdürümünü sistem ne demek? gelişen insan beyni. Gelişen insan beyni ve onun çevreyle etkileşimiyle ideal optimal şekli alması varsayımımız bu. Dikkat eksik hiperaktivite bozukluğu semptomları gelişen insan beyninin çevreyle anne baba, kardeş, arkadaş, okul, ders, eğlence, keyif, müzik, sanat, spor neyse bunlarla olan alışverişi bozarak bireyin psikososyal kimliğinin ee, varlığının e, olgunlaşmasını ve gelişmesini engelliyor. Şimdi dikkat verememe dediğimiz şeyi sadece bir sorunun cevabını unutmak ya da bir soruyu yanlış anlamak olarak görürsek bu bir sorun değil. Ama yaşamla ilgili çok temel etkileşimleri tanımladığımız takdirde yani etki engellediğini gördüğümüz takdirde bireyin e, dış dünyayla ile ilgili her konuyu DHB'nin etkilediğini ve psikososyal kimliğimizin de bu alışveriş içerisinde oluştuğunu bir psikiyatri olarak hatırımıza getirirsek, DHB'nin sadece ders noktanın düşmesine ya da öğretmenin sinirlenmesine ya da anne babanın üzülmesine yol açan bir mesele değil. Bireyin kendi potansiyeline uygun, hak ettiği noktaya gelmesini engelleyici ve demek ki bir sürü kayıba yol açıcı, o kayıplarla birlikte gelen bir sürü başka psikolojik problemi de doğrucu bir yanıda olduğunu da akılda tutmak lazım. O nedenle evet DB ilaçları, stimulanlar olsun, atomoksetin olsun semptomatiktir. Yani o an için geçerlidir. Her ne kadar atomoksetinle ilgili atomoksetin kesildikten sonraki 1 yıl içerisindeki remisyon oranlarıyla ilgili bazı veriler olsa da hani öyle olmadığını varsayalım. Semptomatik de daha olarak düşünelim. O yüzden kronik olarak uzun sürelerle kullanılması gerekiyor. Bu semptomatik rahatlamanın adeta doğal gelişime imkan verme amaçlı bir e, toparlama ve çerçeveyi alma olarak görülmesi gerekiyor. Aynı kolumuz kırıldığında örneğin e, doğrudan doğruya kemik dokusunu iyileştirici bir tedavi yapmıyoruz. Ama kemik dokusunun iyileşmesine, doğal iyileşme sürecine izin verecek işte bir atel takmak veya bir eksternal fiksetör yerleştirmekle aslında doğal iyileşme süreçlerine de imkan veriyoruz. Şimdi DEB'de bir anlamda yaptığımız ve başka gelişimsel bozukluklarda da doğal gelişme sürecine olanak tanıyacak bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz. İlaç tedavileri bunu iyi yapabildikleri ölçüde bizim için faydalı, yapamadıkları zaman da yetersiz kalabiliyorlar. Ceseme alt tiplerine göre testte ilaçların kullanımında iyileşme oranlarında bir fark görülüyor mu? Hem atomoksetin açısından hem stimulanlar açısından alt tipe göre bir e, iyileşme farkı yok. Ama izlenimler var. Şimdi birçok kişi diyebilir ki ya e, ben dikkat eksikliği olanlarda daha çok bunu atomoksetini daha etkin görüyorum diyenler olabilir. Bir kısım da diyebilir ki slow processing speed yani bu hani düşük kognitif tempo diye geçen Durumlarda stimülanlar daha iyi. Ama bunları ayrıştırıcı, kesin bilgi bir sonuca varıcı hiçbir bulgu yok. Bir. İki, DSM'deki bu alt tiplerde biliyorsunuz DSM-5'e geçilince alt tip olmaktan çıkarıldı. Prezentasyon olarak tanımlandı. Bu şu demek. Yani şu anda ben dikkat dağınıklı tipinde gözüküyorum. İki yıl sonra hiperaktif dürtüsel tipe geçebilirim. Bunların bu tiplerin stabil olmadığı yani tanı stabilitesi açısından bir eksiklik var. Ve bu tanı stabilites açısından olan eksiklik ee, bir problem e, problem şu açıdan yani 10 yaşında böyleyim, 12 yaşında başkayım. Dolayısıyla aslında ben belli bir tanı grubuna da ait değilim. Ama o yani birey olarak de yok. Ama dikkat ya da dürtüsellik semptomlarına, atom oksetinin ya da stimülanın iyi geleceği konusunda hani veriye dayandırabileceğimiz pek bir şey yok. Ama bunda, bu ilaçların hepsi DB için ruhsatlanmış, bütün belirtileri iyi geleceği varsayılarak kullanılan ilaçlar. Şimdi diğer yandan şunu da biliyoruz ki bazen dürtüselliği iyileştirmek dikkatte düzeltebiliyor. Hani bu ilaç dürtüselliğe iyi gelir diyoruz desek yani bir ilaç için. ...dikkatini düzeltmediği ile ilgili bir şeyimiz yok. O nedenle... ...belli bir alt gruba iyi geleceğine dair... ...bir hani kanıta dayalı... ...bilgi yok. Ama... ...bu son... ...kanıta dayalı bilgi konusundaki tartışmaları da izlemişsinizdir. Hani bu diş ipinin... ...faydası olmadığına dair... ...bir kanıta dayalı çalışma yayınlandı. Ama Diş Hekimleri Birliği... ...Amerikan Diş Hekimleri Birliği... ...buna itiraz etti. Yani... Kanıta dayalı e, bir yani o tür bir kanıt bulunamaması bu yöntemin yani diş ipi kullanmanın faydası olduğu anlamına gelmez çünkü burada biliyoruz ki birçok kişide diş ipi kullandığında mesela diş çürümesinin o kişide önlenebildiğini biliyoruz. Yani kanıta dayalı tıp yaklaşımının önümüzdeki 10 yılda tekrar birazcık daha uzman görüşü, e, klinik deneyim gibi kavramlarla. Birazcık daha dengelenici bir döneme girdiğimiz zamanda bir şeyin bu kadar çok açık seçik kanıtının olmaması ama belli bir etkiyi gösterdiği yönünde kuvvetli izlenim ortaklığı, mutabakatı olması da önemli. Bu keset Yankı Yazgan'ın DHB tedavisinde atomoksitin kullanımı başlıklı sunumu ve DHB tedavi süreci başlıklı konuşmasından derlenerek hazırlanmıştır.